0: Salve, salve, senhoras e senhores. Boa noite. Eu sou o Sadala, apresentador do IEPCAST. E hoje, nossa, oit nosso oitavo episódio, temos ninguém mais, ninguém menos que Juan Conde, CEO da Firw a maior organização de esportes de Minas Gerais. Eu quero aqui agradecer todo mundo que está chegando, todo mundo que está deixando a hashtag aí, ó, Conde paga o salário, você olha a cabeça do Coneca. Muito obrigado, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, tá? E vamos começar aí com a conversa aí com o nosso grande Juan Conde. Fala, Juan. Tudo certo, meu querido?
1: Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa
0: noite, você tá gostando das hashtags, né? <risos>
1: Eu amo o Lucas, Lucas, Renato, Leal, obrigado a todo mundo aí que compareceu, meus amores, amo vocês
0: Ai, A galera tá em peso aqui já, querendo ver a sua presença, ver o que você tem pra contar pra nós, né, sobre a maior organização de Minas Gerais, cara Eu, eu fiquei impressionado, falei, caraca, esse cara
1: tem a manha, Pô, cara, muito, muito de trabalho pra que a gente chegar onde é que a gente tá hoje, Nossa, cara. é... Muito trabalho.
0: Isso aí, cara. Isso aí. Isso é inegável, inegável, inegável. Mas, cara, é, o que eu sempre gosto de perguntar antes pra todo, todo mundo que chega aqui é, tipo assim, como, qual foi a primeira vez que é, ocorreu a conexão com a, a pessoa com o mundo dos games, né? Tipo assim, uhum. se foi por diversão, se foi, né? Eu acho que começa mais na infância, né? Normalmente é na infância, mas não sei como é que é com você. Eu quero saber de você, cara.
1: Cara, bem, meu primeiro contato com videogame foi um Nintendo 64. No 6 E era do meu primo que eu só podia jogar na casa da minha avó. Então, eu ia direto pra casa da minha avó, por causa da minha tia. Eu estudava no mesmo bairro, era o bairro aqui do lado. Uhum. Aí, eu sempre saía da escola e ia pra casa da minha tia, e minha mãe é... trabalhava na escola. Uhum. Então, eu casava de me buscar e já me levava pra casa. Então, cara, direto eu ia pra casa da minha tia, só pra jogar. e um, um Super dois... Mario. É, Super Mario e Goof Troops. Golf Club foi o jogo que eu mais joguei, assim, tipo, Top Gear. Foi os três jogos, assim, que eu mais, cara, fissurado em jogar <risos> Fissura. dia e noite, dia e noite. Não, e cara, foi esse... ali, e de dali eu fui passando, pô, é, não, não tive a oportunidade, eu fui, tipo, ter meu fui ter meu videogame, assim, eu dei uma pulada do PS2 lá, eu fui pegar, ter um PS2 lá pra 2008. Nossa! Depois, tipo, eu fiquei uma grande parte ali, sem saber muito o que que, o que, que era ter, eu jogar todo dia e tal. Aí, depois de 2008, eu já comecei a dar aquela engatilhada. Pô, já, já peguei um PC, um PC, aquele PC de casa que já dá pra jogar uhum. um Kikijó, já dá pra jogar é. um, um DD tank um joguinho. É. Aí depois do. do de, depois, nesse meio termo, eu ganhei um Xbox, é um Xbox, não era o 360, era o Xbox, Xbox, meu grande
0: Aquele quadradão. Aquele caixote que o
1: caixote.
0: Eu não conheço ninguém e, que tenha esse Xbox. Mano,
1: eu, eu, eu não tinha ninguém pra jogar, porque todo mundo <risos> tinha só o PS2. Exato. E cara, e comia é, Halo. Cara, joguei Halo, oh, Halo demais. Sou muito fã de Halo. Fala não, cara. E. E disso aí eu peguei um 360, e, cara, sempre fui muito cachista. Uhum, é, uhum. é Gears, Halo, Forza, sempre gostei muito dos exclusivos da, da Microsoft. Uhum. Aí eu dei aquela parada assim, pô, eu li pra 2011, 2000, 2010, 2011, foi quando eu ganhei um notebook e aí, cara, só, só PC.
0: Só, PC? só daí, PC? Daí pra frente só daí PC? Daí
1: frente, 2011, 2010, ali hum, pra frente só PC.
0: Não chegou nem a jogar os da Nintendo, assim, o Wii, o...
1: Cara, o... Eu, te, eu comprei um Nintendo é, DS, 3DS, né? um 3DS, hum. é, foi um 2013, 2014, já tava até meio mais um pouco fora de linha... Uhum. Mas eu, eu comprei, eu, é, mantive, mas aí eu dei pra minha mãe, porque minha mãe gosta muito de. Minha, meus pais gostam muito. Que legal. Então eu acabei compartilhando com, um pouco com minha mãe e com meu pai.
0: Que legal, isso, isso é muito importante, né? Os seus pais gostarem de jogos pra, hum. pra tipo assim. Assim, eu como, como streamer, eu posso falar que a gente precisa do apoio dos pais né, pra, pra uma entendi, causa entendi, nossa.
1: Lado, entender a gente, entender, entender. o que. que... Exatamente. o que, que é isso aqui que a gente tá correndo atrás de trabalhar todo dia é porque é pra verdade. ele,
0: pra muitos muitos mesmo, o jogo é só diversão e entretenimento, né Sim. pra muitos ainda e a gente ter essa batalha aí é, é uma complicação a mais mas ele cara, é eu achei bem complicado. achei muito interessante você pegar o um Xbox cara, porque é, eu não, realmente não conheci ninguém e pra mim o Halo é um dos meus jogos favoritos, cara, Halo é um cara dos eu meus gosto jogos favoritos. Halo eu peguei é um... do PC, cara. Aqueles de CD, uhum. PC e o Halo Combat Evolved, o primeirão lá, velho. Era bom demais,
1: cara. Nossa Senhora. Eu cara, rapava... Eu... Eu, eu lembro dessa época de CD que eu... Eu não lembro, tinha, algum tinha uma promoção do McDonald's com o Grand Chase. Que Cara, isso? Pô, mano, eu tenho as caixinhas até hoje que você ganhava cash no Grand Chase. Cara. velho. Daquilo ali foi o ápice pra mim de querer começar a jogar em PC, velho. Tipo, uhum. mano, preciso de um PC pra jogar. Porque se tá, tendo, pô, se tá tendo um jogo da hora sim, com certeza tem mais. E, pô, naquela época era tudo muito mais... Complicado sem entender as coisas, tipo.
0: Sim, sim. Era muito mais rústico, eu diria, né? Sim. Porque tava no começo. Nossa, e, oh, e eu sabe o que eu fico mais impressionado? Tipo assim, se você pensar mesmo, a gente tem videogame, assim. É, PlayStation 2. Deve, deve ter lançado em 2000, 2001. Uhum. Tem mais 20 a... anos. 2001. Tem 20 sim. anos só que a gente tem videogame e a gente já tá nesse patamar aí que a gente já que tá movimentando mais que cinema, mais que hum. é, arte aí, né?
1: É o maior mercado de entretenimento hoje mundial. É. E, e você para pra pensar um pouco que, olha, pô tem 20 anos que a gente tem PS2 mais ou menos assim. E é, tem, acho que 12 anos que a gente tem o um PS4. É. 12, 11 anos. PS4? Cara, 12? É, o PS4 foi 2000 e... não, 2014, 2013, 2013 eu acho.
0: Nossa, cara, faz é, Nossa, cara, é, que e, isso? Tipo,
1: é muito recente pra gente, é muito recente que aquela coisa, tipo, nos Estados Unidos, pô, o cara, mano, o cara os caras já estão com o PS5, mas pra é. gente a questão de acessibilidade sempre foi mais difícil. Sempre. Então a gente sempre valoriza muito mais, pô, eu tenho certeza que Mano, ps ainda tem muita gente que a joga maioria PS3. tem PS4. É. é tipo, muita gente que ainda joga PS3, muita gente que vai ficar um bom tempo ainda no PS4. Então, é, não é que aquela. A, a nossa dificuldade de, de acessibilidade de videogame, a gente dá muito mais valor pra aquela. Pô, você jogou isso? Pô, joguei muito, zerei e tal, zerei, rezerei. A gente dá muito mais valor pro, pros jogos, de certa forma. Por isso que a gente tem uma fanbase tão forte nos jogos por conta eu acredito que assim por conta da nossa acessibilidade para as coisas
0: sim é eu, eu concordo plenamente com você cara de a gente ter infelizmente esse problema de acessibilidade mas acaba que a gente tem uma fanbase muito grande e eu acho que é assim avassaladora cara tipo a gente ganha sim. de dos Estados Unidos da de, da maioria da Europa assim a gente pô eu lembro do do, do campeonato de, de LOL, CBLOL e de Rainbow Six que eu fui presencialmente. É, cara, é, é inimaginável o tanto de gente que tem ali. É quase um campo de futebol mesmo. Eu acho que é mais hum. ainda. Tem, tem negócio que é mais ainda que campo de futebol e... Sei lá, cara. Isso pra mim é impressionante o quanto que a nossa... O nosso... É, a nossa população ela ama, ama tanto os jogos, mas me ao mesmo tempo tem, ainda tem um problema com essa coisa de... Ah, joga é só entretenimento, não sei o quê. Sim, não? é
1: complicado, porque, pô, é, vamos pegar assim... É, meu pai sempre, sempre gostou de jogar, tanto que, cara, a gente foi pra Argentina em é, 2017... Hum. ele a gente eu passei numa loja eu queria passar ia comprar uma câmera e tinha um Atari lá ele falou não vou pegar e comprar ele comprou o Atari comprou pô, ligou na, ele comprou o Atari comprou uma televisão para ele jogar e cara tipo você vê que pô eu fui comprar uma câmera ele foi lá e comprou um Atari <risos> então e botou para jogar é direto ele joga na sala pô então é eu eu gosto muito é. por mais que ah talvez seja um uma coisa antiga ou até mesmo jogar só no celular é como eu fico grato de meus pais serem tão presentes em estarem jogando, de estar de tá acompanhando Caraca. alguma coisa. Pô, chegou um domingo, eu tava passando na sala, eu, eu nem tava vendo o CBLOL e eles na sala. Pô, meu pai, o Flamengo tá jogando com a NTZ, meu pai é fanboysaço da NTZ, cara. Meu pai é Aqui em casa, todo mundo é tosso pra NTZ. Eu, 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 eu,
0: eu fico difícil de explicar pros meus pais como é que funciona <risos> o jogo. Agora, pro seu pai
1: ver sozinho, eu acho Pô, impressionante meu isso. Pai, minha, mãe, minha mãe vendo no CBLOL e meu irmão no quarto, <risos> e, tipo assim, a gente foi na sala e meu irmão mais novo, ficou lá. E tipo uhum. assim, eles vendo CBLOL como se fosse um, um jogo da seleção, cara. Tipo, aquilo lá ficou, eu fiquei muito hum, feliz. Nossa. Fiquei muito feliz que eles tentam entender um pouco das coisas que hoje a FIA, pô, é, é LOL, CS, Valorant, é, é muito jogo é para o pra eles acompanharem. Mas hum. só de estar, pô, na sentado no domingo, vendo CBLOL, pô, aquilo ali já para mim foi muito Dá, muito podia gatinho. até tirar uma
0: foto. É. Podia é. até tirar uma foto. <risos> Então é um momento bonito, um momento bonito.
1: Pô, mas... ainda mais todo mundo tá sendo pra NTZ a gente ser campeão, em cima do Flamengo foi bom demais.
0: É verdade, mano. eu não entendo muito de LoL. Eu realmente, eu tinha muito preconceito com LoL. Muito preconceito com LoL, mas... Cara, eu, eu sei que você vê LoL, eu... eu desde, desde que eu me entendo por gamer, eu sei que LoL é um dos maiores jogos do mundo. E, se não for o maior, né... E, tipo assim, tem que, tem que aceitar
1: Tem que aceitar É, tipo, é, eu meu odeio E o LoL tá ali, cara tipo, é, é. Eu já tive minhas fases e fases Com o LoL é, Mas é um jogo que, pô, não dá pra você negar Que o jogo não é absurdamente gigantesco Cara, pô Não é, não é à toa que os caras estão 10, 10, 11 anos Aí no mercado, né
0: Exatamente, velho é, Vai fazer 11 anos Essa temporada agora é, então assim. Não é
1: inegável falar que os caras não são. A Riot sabe fazer jogo. Cara, a Riot foi uma coisa que transformou. E eu acredito que, tipo assim, grande parte do. do... Tamanho do, do cenário de esportes que a gente tem hoje, a gente tem que agradecer muito a Riot. É. Que a Riot inovou em muita coisa. Verdade. É, se a gente dependesse da Blizzard, cara, cara é, a gente ia <risos> chegar nessa parte. Blizzard, um activista, a gente não ia ter esse, essa magnitude do que é o tamanho do cenário de esportes hoje no mundo. É,
0: eles, pelo menos, eles têm vontade de fazer evento, né? Sim.
1: Porque... E fazer eventos bem feitos.
0: Fazer bem feito, exatamente. Porque... Cara, e, e, nunca... e abrir as portas também, né? Porque uhum. eles deixam fazer com o jogo dele, é, ou, ou, eles abrem muito bem, deixam bem acessível o jogo deles para uhum. fazer campeonato amador, uhum. e, enfim. Eles crescem com a comunidade, entendeu? Tipo, uhum. é, eles, eles se permitiram crescer com a comunidade. Eu acho que é isso que é o, é o diferencial da Riot, cara.
1: E, e nisso, tipo assim, a gente constrói... Uma coisa que eu queria um pouco da Riot, igual você falou, de crescer um pouco com a comunidade. Uhum. Um pouco... É que a gente sempre... Eu sempre gosto de conversar, comparar muito a Blizzard, a, perdão a Riot com a Valve, porque no uhum. CS a gente tem a facilidade de ter empresas investindo em campeonatos uhum. a gente tem a Star Leader que é uma empresa que é de tecnologia a gente tem a Vodafone fazendo campeonato em Portugal que é uma empresa de, de telefonia é, então a gente tem muita praticidade Dentro do cenário que a Valve Constrói é. com CSGO De empresas fazerem campeonatos e majors E a Valve não interfere Diretamente nisso, a Valve interfere Somente nos majors Mas na, no lado da Riot a gente tem a uma empresa que ingesta muitos campeonatos Pô, se, se tem isso aqui Só vai ter isso aqui no ano, não vai ter mais nada O, 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 o Worlds Vai ter o Worlds e o MSI e Sim. é só isso de campeonato internacional. Não vai é. ter mais nada. Se vocês quiserem jogar coisas paralelas, vai ter. Mas não é oficial da Riot. Isso é uma coisa que eu acho que a Riot peca mas em contrapartida você tem a proteção de menos dor de cabeça que a Valve, que a Valve in, entre várias aspas tem porque não é a Valve que tem dor de cabeça quem tem dor de cabeça são, as, são a, uma Gamers Club as uma, outras publishers né? é, uma, uma Face uma Faceit é essa pessoa que tem dor de cabeça mas eu acho que a Riot sim devia tentar fazer articular ser um pouco mais articuladora com as empresas para fazer campeonatos Uhum. É, porque a gente tem poucos campeonatos assim de fora. A gente tem a Logitech, tem uma Horus. É. é. Aqui no Brasil a Logitech é a Horus e.
0: Porque eu tô vendo, por exemplo, é. no Warzone, no Call of Duty, não sei se você tá acompanhando, mas tá tendo muito campeonato é, oficial. Não oficial da Activision, Sim. que é muito grande. Sim. Né?
1: É, é o que acontece é o que acontece muito com. Aconteceu muito no MW3, no MW2, no Black Ops, É. De tipo assim, cara. Querendo ou não, não tem como controlar esse tanto de campeonato que tem, porque é o que fomenta, é o que formata. Pô, vai, vai crescer profissional, vai crescer atleta. E, tipo é. assim, não adianta, você, é, não adianta você fazer igual o Riot, virar e falar. Ah, é, é só o oficial, é o CBLOL e não sei o quê. Pô, mano, não tanto de, é o tier 3, o LOL é imenso. É, uhum. Cara, o tanto de campeonato por fora que a gente é, tem. É,
0: nossa, é muito mais campeonato por fora do que por dentro.
1: Não adianta. Beleza, você não precisa chancelar tudo. É. Mas dá oportunidade para as empresas fazerem os campeonatos dela. Não é porque a Logitech vai fazer um, um circuito brasileiro de LoL que o CBLOL vai deixar de ser assistido, cara. É. A, Riot, a Riot tem que entender isso. E, e, e antigamente, é, lá para 2015, 2016, que foi o que eu tive a oportunidade até de jogar, a Riot fazia circuito regional. Tinha circuito regional na Europa inteira. Tinha circuito regional da Alemanha, da França, da, ah. de Lond da Inglaterra, perdão, é, e de todo, todo, todos os países, entre aspas, estados é, regionais. É, você tinha de Paris, você tinha, você tinha de Bordeaux, e todo mundo ia fazer fazia um qualify regional, vamos supor, um mineiro. Os melhores de cada estado iam para o nacional da França, que era o, o primeiro circuito da França, e de lá eles tinham uma vaga para disputar um, o, o nosso circuitão, que era o qualify do circuitão que a gente tinha na época. Ah. É mais ou menos isso, mas no formato tudo chancelado pela Riot. Então você tinha a Riot investindo, só Aham. que ela preferiu abrir mão disso e fazer a franquia.
0: Ah, cê, ela optou é. por
1: fazer a franquia.
0: É, e a franquia eu acho que é um, é um, é um mecanismo muito ruim, cara muito ruim de ser implantado, eu vejo no Call of Duty assim, e é, você tem que pagar pra ter uma, o seu time, entendeu? Eu acho isso muito absurdo.
1: Acho isso absurdo. cara é, Assim, assim, eu... assim
0: o, o preço, né? Eu acho o preço Sim. absurdo, não acho que é absurdo é, ter que pagar. Hoje
1: é um pouco inacessível pra um time do Tier 3 virar e falar, ah, eu quero uma vaga no CBLOL. É, Mas, exatamente. eu não a, a franquia é uma faca de dois gumes. Porque a, a, você tem a comodidade de não ser rebaixado. De ter, sua marca tá sendo sempre exposta. Você consegue dar uma estabilidade pro seu patrocinador. Mas, em contrapartida, é, você não tem um crescimento igual você teria... Pô, é, se a gente não jogar aqui, ó, galera, a gente vai cair pro circuitão. Senão, é. aí é, outro, é outra coisa. A galera... É, os players ficam muito... É, ficam acomodados de jogar. Não. É... Mas eu entendo um pouco disso, porque eu, eu, a Fia hoje só existe por causa do futebol americano. É, oh. é, a Fia saiu de um time de futebol americano que eu era presidente. Eu jogo futebol americano desde 2014, 2015, 2014. E, Dois. cara, eu sou muito familiarizado. Eu entendo que é um pouco difícil as pessoas, é, principalmente o, o brasileiro, entender um pouco do que, que é a franquia. Porque eu tô acostumado, porque NFL, NHL, MLB, é, NBA, todos são franquia. Todos uhum. são franqueados. Então eu sempre acompanhei, pelo fato de eu sempre acompanhar, eu sempre tive, já tive essa relação de franquia, existe uma franquia, existe um modo diferente de, do, do que existe. Pô, a franquia são 32 times na NFL e é isso, é isso. E, e muito dificilmente a gente vai ter um outro time dentro da NFL. Uhum. É, a gente teve recentemente a última adesão das franquias americanas, que foi o Vegas Golden Knights, que é onde a, 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 os caras chegaram com a proposta, a gente vai falar, de empresários de Las Vegas, falando, a gente vai criar um time de hockey. E, cara, seu, com o dinheiro que você tem rodando em Las Vegas, com os empresários que são, <risos> não tem como a liga falar e, virar e falar: Não, vocês não vão entrar. Pô, os caras é. entraram, é, foram campeões. É, foram campeões, chegaram na final na, na primeira temporada que jogaram contra a Fizeram o Dream Team da NHL e estão disputando a semifinal da Stellar Cup é, hoje, é o último jogo é, da, das semifinais dele. E, uhum. cara, é um time totalmente presente. Os caras fizeram um Dream Team de Isso, durar foda. 3, 4 anos, cara. Então era um, era, é muito complicado você se inserir numa franquia. É. Mas, em contrapartida, você tem essas possibilidades, pô. É um, é, são empresários que trouxeram uma, uma visibilidade pra cidade que é morta. Las Vegas não, tem, não tinha nenhum... Não tinha nada de esporte. Nem uhum, college, uhum. nem nada. É. Então, tipo assim... É, eles trouxeram é, uma nova visibilidade pra Las Vegas. Porque você virava pra Las Vegas e falava, pô... É só cassino. Não, agora uhum. você tem hockey, você tem o, o que era Los Angeles, é, perdão, que era o Clown Raiders, agora é Las Vegas Raiders. Então você uhum. já tem um time de futebol americano, você já tem um time de hockey e, e, e em breve vai ter mais coisas de franquia lá. É, vai, ter, vai ter um futebol lá, vai ter uma da MLS. Então você vai ter, é, indiretamente, você traz muito movimento para uma cidade. É, nesse sistema de franquia deles Verdade. Só que o nosso sistema de franquia tá, é, do LoL é muito complicado Porque você tá todo mundo lá em São Paulo E é, não é. tem tanta coisa pra... Você não tem um... Estu... A Riot está implementando agora Ia implementar, né? um pouco de gente no estúdio, só que aí veio a pandemia e mas eu acredito que a Walt vai fazer igual é lá lá fora porque é, na Europa sempre teve público nos jogos e é uma coisa que tem que passar a ser normal ter públicos nos jogos gente não é só é, visual é que a gente quer a gente quer estar tá lá a gente quer estar tá no estúdio é, a gente a, por que que a, a, a a Alec tem um puta de um estúdio... É, desculpa a palavra, mas, pô... Não, é. é pode falar. É, tem um estúdio enorme pra... Cara, quase 600 pessoas e todo jogo tem, mano. Mano, não tem uma... Semi, não tinha uma semifinal de... Quando era LC, LCSU, que tinha menos de 600 pessoas no, 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 no estúdio, não, cara. Tipo, é uma válvula de ganhar dinheiro também. É, óbvio. Então, a, a Rush tem que trabalhar pra criar esse cenário de... principalmente que agora é franquia e franquia é muito difícil se acatar um torcedor, cara, porque seu time nunca vai ser rebaixado, então o cara não vai dar muita importância pra torcer é pô, verdade. aí a, 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 a fase que é a inter é tá, eu tô surtando mano, pô, a inter já teve times absurdos de e a gente tá numa fase ruim é, eu eu já tive a oportunidade de ficar horas conversando com o Simon o Simon, cara é um cara que eu me espelho muito, que ele é um, um CEO absurdo, ele e o Formiga. Cara, são caras com visão muito à frente. Só que é, você vê que de vez em quando você não entende certas decisões. E ah. a, o público não entende certas decisões, só que é, você como o dono de uma empresa ou coisa do tipo... Às você vezes tem um que fazer... As... Tomada de decisão deles. Pô, é, é melhor a NTZ fazer um time mais fraco agora, nesses primeiros anos, estabilizado, que ficar gastando muito dinheiro pra jogadores velhos que talvez não vão renovar uma franquia no futuro. Pô, eu, eu entendo o que a NTZ tá fazendo de tá investindo um pouco mais na Academy, tá tentando trabalhar com a Academy, porque querendo ou não, a Academy é o futuro. É, é. de uma venda de jogador ou é de seu futuro campeão do CBLOL?
0: É, 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 isso é mesmo E tipo assim, a franquia apesar de tudo ela, ela que nem você falou, dá essa chance pro, pra você entrar na liga, mas eu acho que tipo assim, tira um pouco do, da competitividade, entendeu? Que é o cerne do eSports, do de qualquer esporte é, tem competitividade então se você, não tem, se você não tem chance de ser rebaixado você não vai competir pra aquilo entendeu você, você não vai, não vai competir você pra você se ser... é exatamente você não vai se esforçar e você não vai criar um ciclo bom e positivo de é, é, novas de novas táticas estratégias as pessoas vão manter as estratégias que dão certo e pronto entendeu uhum. não vai ter tipo assim alguém que vai inovar o bagulho e falar assim nossa esse cara assim lógico que tem as é estrelas ainda as estrelas ainda que jogam bem porque treinam e tem uma habilidade foda, mas eu tô dizendo assim, alguém que inova uhum. o, 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 o jogo em si a player base, eu não vejo isso mais, tipo assim é, você vê uma jogada foda, você vê um cara fazendo uma coisa muito inteligente, mas nada que seja, tipo, inovador, entendeu?
1: É dar, de certa forma, assim uma engessada na, no, nos negócios. Por exemplo, 2017 foi o nosso ano de fundação, Cara, a uhum. gente, nenhum time daqui de BH tinha virado e falar: pô, vamos jogar o Qualify do circuitão. Não, eu virei pros meninos: a gente vai jogar isso aqui, isso aqui dá uma vaga no, CB, no, no circuito desafiante, a gente vai jogar isso aqui, claro! <risos> é, claro. Isso aqui, a gente, a gente vai jogar isso aqui, como é que a gente é, não vai muita, jogar isso aqui? Muita pouca Sim. confiança, né, cara? É, e eu nunca vi essa força de vontade da galera daqui, pô, a gente, eu vi um pouco depois, mas isso aí depois que a gente já tinha um ano, mas a galera de virar e virar, juntar cinco cara e falar, pô, vamos jogar um Qualified Circuitão, cara, a gente jogou o segundo de Circuitão, no segundo, a gente foi pro segundo dia, a gente saiu, a gente, a gente saiu pro time da pen Academy. A Caraca. gente foi pro segundo dia, a gente foi jogar contra a Pen Academy. E a gente jogou, pô. É, antes disso, a gente eliminou uma galera que tá, tipo, famosinha hoje aí no T3 dos Mono Champions. A gente, pô. A gente pegou uma galera que já tá há muito tempo aí no cenário. Já pegou uma galera que tá há muito tempo no cenário. A, na, aquela Pen era o Gra, era o Grevita que tá aí no, na, na, no, CBL, na, 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 no Academy hoje. É, o, a gente pegou, tipo, uma galera que já tava. É, tentando, na 2017, a galera tava querendo pegar a vaga pra vender uhum. Uhum. Então a gente tava pegando muita gente que tava vender querendo farmar dinheiro é, é você, na... Quando você pegava a vaga do circuitão Foi o que aconteceu com o time do Shen, que foi, pro... que foi pro Gillette Ult Você ganhava a vaga, a vaga é sua Você pode disputar o circuito desafiante ou vender a vaga a galera pegar a NTZ fez muito isso. A NTZ farmou isso, muita vaga. A NTZ pegava tipo a galera do T3, fazia três times, que era NTZ Gênesis e NTZ não sei o quê, e NTZ Potoca. <risos> e cara, os caras ganhava vaga, ganhava, para os caras e vendia vaga. Caraca, que... pra, a vaga. vendeu a Ia subir no Stars, que era o Nossa. time do Yoda, do Jove, que era a galera dos streamers, a galera uh -huh. poeta da pica, comprou vaga, porque não, não conseguiram ganhar vaga. Então, é, a gente tinha muita. Gente, uma das nossas principais dificuldades, assim, dos times do Tier 3 daquela época de ganhar uma vaga no circuitão, eram esses Dream teams que as organizações faziam. Porque a nossa, a, no, a Eram duas semifinais. Uhum. A nossa a gente pegou a Pen e a de cima era a Red. A Red tinha duas Academies. Era uhum. a Red Kennedy e contra a NTZ. Então, tipo assim, Nossa. já tinham três times de CBLOL, e t... no primeiro Qualify e depois tinha. É, depois eram dois Qualifies, uhum. um no início do mês e um, no, e um mês depois. E esses times iam pra, pra disputa mesmo da vaga. E, tipo, se já tá difícil, já tem três times de CBLOL, a Academia de CBLOL aqui, e a gente tá descendo semifinal final do primeiro Qualify. E, mano, imagina na hora que a gente for pro... Na hora que é streamado, na hora que o pau torar mesmo. Pô, mano, era muito complicado. E, e isso, é. foi isso foi no segundo Qualify que a gente jogou. Então, a gente teve um período de três, quatro meses pra desenvolver tudo que a gente jogou no primeiro Qualify. E, cara, pra mim foi um dos maiores ápices que a gente teve, é... Com o nosso time de LOL. Uhum, é, uhum. que a gente fez um. A gente conseguiu formar um time todo daqui de BH. E que a legal. galera que queria realmente jogar. A galera que queria crescer, queria correr atrás daquilo. E, cara, foi tipo. É... É, até, até zoou muito com os meninos, porque a, os campeonatos, a gente era muito conhecido fora, que a gente jogou a CGL, que era o maior campeonato do, do Tier 3. A gente ganhou o. o... É porque eram dois campeonatos diferentes. Um campeonato da Vaga. Mas só que era um campeonato independente, que era o campeonato da CGL, tinha um qualifier da CGL e uhum. a liga principal. Aham. Uhum. E, cara, a gente ganhar aquilo foi muito importante porque a gente ganhou da Rue, que era um dos maiores times que a gente já teve... Era um dos maiores times que a gente já teve no T3. A gente ganhou da Coyotes. A gente bateu de frente com muito time e, assim, a gente surgiu do nada. A gente tinha dois meses ah, de org... A gente tinha dois meses de org e tava, pô... Como, vocês são da onde? Porque tem muito daquela, pô, aquela galera ali, a, a Coyotes era do Nordeste, o pessoal da, da Ruê e da, e, o pessoal da Ruê é lá do, é, é, é um pouco do sul, é um pouco do sul e um pouco do, do, é, do, do centro ali, uhum, e uhum. vocês são da onde? A gente é de Minas. Ué, mas vocês são todos de Minas? Como assim? <risos> é porque sempre tem a galera de São Paulo, tem a galera dali, mas de Minas a gente nunca... A gente conhece Legal. um cara ou outro que é de Minas, mas a gente não conhece nenhum time de Minas. E eu fiquei, mano, como assim não tem ninguém sem ser a gente jogando esses <risos> negócios? Pra e representar é tipo a premia... Minas Gerais. Mano, é Uma premiação uhum. absurda e ninguém jogava, eu ficava, velho. Véi... Que
0: loucura, Por que, que né? não
1: tem ninguém jogando isso aqui? A premiação é, sei lá, três pau, velho, não tem ninguém jogando, que que Nenhuma tá organização
0: pra bancar, né?
1: Mano, tipo, não é nem questão de organização, pô, é, eu vou, eu vou, ler, vamos levar em consideração o último camp que teve da, na lan House aqui em BH, a inscrição era, era 100 reais, na época a CGL, a inscrição era 35 reais.
0: Caraca, o velho. Pro time inteiro. 35?
1: Então, é, pra você, pra você disputar 2.500 E então,
0: ganhar tipo, o qualify, né? E ganhar a, a é. vaga.
1: Pô, então fico pensando, mano, será que, será que os campeonatos que tem um preço muito grande, ah. ou tem um preço muito elevado, ou a gente, ou galera que não tem vontade de jogar? E depois de um tempo, é, lá foi o, foi, um, foi o último qualify do circuitão que eu vi galera de BH jogar. É, foi o pessoal da Ghost. É, foi o pessoal da Ghost que jogou Eu fiquei, pô mano, a galera tá jogando, eu fiquei feliz Pô, é, eles foram, a, a gente A gente já não tava muito na vibe de ter o time de LoL naquela época já 2018 Que foi o último qualify, eu acho, se eu não me engano e, pô, eu fiquei feliz os caras tá jogando Porque, mano, por que que vocês não jogam? Por que que vocês não têm força de vontade de jogar? Por que que ninguém tem vontade de virar e falar Pô, vamos criar uma org, vamos fazer isso é, Vamos fazer um negócio ninguém o... tem
0: aquela von... é, né, Aquela coisa de, tipo, eu vou bancar isso Bancar até, eu digo Não só financeiramente, hum. mas Emocionalmente Tipo assim, pegar a rede do negócio Entendeu? Ninguém tem essa coragem de pegar A rede do... É, todo do... mundo quer
1: jogar Todo mundo quer jogar, só quer ninguém jogar. quer jogar Ninguém quer estar tá atrás, pô, mano, eu não sei, incontáveis, incontáveis, incontáveis noites que eu já fiquei virado. É, campeonato presencial pra mim é, era, era um inferno, era um inferno ter campeonato presencial em BH. Porque eu não dormia, porque eu tinha crise de ansiedade, eu, 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 tinha, eu, ia, eu ia no mercado, pô, eu sempre levei Red Bull pros meninos, eu sempre dei, dei um checklist pros meninos, ó, oh, é, chegava chegava sexta-feira, o campeonato era sábado, seis horas da manhã. Aqui, ó, tá lixando o grupo e eu, eu quero todo mundo é, dando os confere. Teclado, mouse, fone, é, mousepad, celular, carregador... É, se tiver power bank, leva a garrafa d'água, não sei o que, véio. E eu sempre saía de casa, pô, meu notebook pra fazer as ima... Eu fazia as imagens do camp presencial. Eu levava esse notebook, eu fazia as imagens na hora yes. e postava é, foto, meu celular. É, quando eu não tinha um celular, teve uma época que meu celular quebrou, eu te peguei o celular da minha mãe, minha mãe sem celular, meu pai me xingava a alma que eu deixava minha mãe sem celular. Mas, yes. pô, cara, tipo, é correria, era acordar às seis horas da manhã, eu correr atrás dos camps. Exato. É. Levava. É de, gastava de dinheiro com a premi... é, Com. com... Com. Com. Suprimento, né? Suprimento pros meninos. Era inscrição de campeonato. Pô, é um custo pesado. Mas. Você é, cria aquela coisa diferente de. Mano, ninguém chegou aqui. Todo mundo chegou aqui. A gente tá uniformizado, bonitinho. E a galera. A galera. É. Mais aquela amizade, coisa de amigo. Uhum. E a gente, pô, eu ali, o Bernardo, que era o coach, que era o coach de LOL, é, eu sempre. Eu, o Bernardo me odiava, porque eu sempre ia de roupa social. E eu falava, <risos> Bernardo, você vai de roupa social, sim. Você não precisa de sapato, mas eu vou de sapato e você precisa de roupa social. E cara, cara é. Eu, eu, e eu, o coach eu tava... fica ali, né?
0: Ele no, no...
1: falava, velho, você vai de blusa social sim. Ah, é, porque na época a gente tinha, um é, nessa época que eu, é, ou ele ia de com a camisa do time, ou era com, com, com blusa social. Véi, tá lavando? Você vai de blusa social? Se não, vai com outra roupa. Caraca. E cara, eu sempre, eu sempre cobrei muito dos meninos isso, essa questão ó, é, fora do, fora de jogo. É, não é pai de calça comprida, é, não é pai de bermuda, vocês vão de calça comprida, vocês vão de tênis, vocês vão com a camisa do time. E, e se na hora de jogar, vocês não vão usar a blusa de frio? Porque. Tem sessão de foto, a gente, a gente tem a Milena que ela é nossa fotógrafa do time, inclusive obrigado Milena, vocês sempre que <risos> a gente muito. Tá é aí inclusive, todas, as, todas as fotos que a gente tem hoje de rede social, de lookbook é, é eu batutando as ideias com ela porque é muita, a gente sempre quer fazer umas fotos diferentes, a gente uhum. sempre tenta fazer um rolê diferente uhum. e ela sempre salvou muito, então a gente era um time que tinha uma fotógrafa pra, pra tirar umas fotos da uma, gente recebendo troféu, é, no campeonato, então a gente sempre teve muito disso de... de fazer uma coisa diferente.
0: Sim, é, sim. Tem que, tem que fazer, cara. Senão fica a mesma coisa o tempo todo uhum. e aí acaba que não, não brilha os olhos, né? Sim. Tipo assim, você vê uma uma é, um anúncio assim, você, eu, eu não fico mais tão animado quando não é um negócio diferente, porque vai, é só mais um, entendeu? Você só, tá, você só tá querendo saber quem que é exatamente que tá <risos> sendo anunciado, mas assim é, essas fotos, eu acho que acho que a, a representação em rede social e, 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 e é, de foto mesmo é muito importante, cara. Muito importante ah, para é dar a cara. Exatamente. Dar a cara é do... Visita, do, do... Da organização, né, cara? E eu, é, eu e acho eu... as suas muito foda, cara. <risos> Porque...
1: Obrigado. <eu> tudo.
0: <risos> Não, de verdade, eu, eu, eu pago o pau, velho. Eu pago o pau pra essas artes que eu sei que é difícil um design gráfico ter foda, foda assim, profissional. E eu, e eu acho, sim, que tem que ter... Calça comprida e, e, e time. E, e blusa Pô, do time, sim, porque isso é profissionalismo. Isso sim. é profissionalismo.
1: Eu fiquei muito feliz. Isso foi o primeiro, a gente criou a, a FIER mesmo, do, é, 15 de julho de 2017. Uhum. Na, é, um pouco antes, em 2017, teve a crise do. Ah, teve o um negócio dos caminhoneiros. Sim, sim. E o Una era o primeiro campeonato que a gente ia jogar. Na época, a gente era o, o desse time de futebol americano que eu era presidente. Uhum. E... e nisso é, teve esse problema E o campeonato adiava, voltava, não tinha como ir é, <risos> Não tinha gasolina, não tinha como chegar Uber, nossa, tava, tava caótica a situação E tá. um desespero, uma, um negócio, não sabia se ia ter coisa no mercado Aí muita gente desistindo de jogar Porque, pô, é, tava uma situação caótica no país inteiro Então Exato. era complicado Uhum. Mas as coisas foram se resolvendo e teve o campeonato. E é, uma semana antes do campeonato, é, eu sempre trabalhei com meu pai. E eu, eu tava no centro e falei: Velho, segura aí que eu vou ali é, fazer umas camisas. Ele, pô, camisa de quê? Não sei o quê. Eu falei: Não, eu vou ali e já volto. Eu fui lá,
0: uhum. fiz, eu mandei
1: um dia antes, mandei as camisas do time, foi lá buscar. É, as camisas do time, os meninos falei, véi, e como é que a gente vai fazer? não sei o que, véi, só vai com calça comprida, tal, bonitinho, eu resolvo lá na hora e o Bernardo, véi, você vai de camisa social sim, Bernardo, pelo amor de <risos> Deus você vai, você vai e... Ai, e eu cheguei lá no dia, pô, mano, tá aqui a camisa do CES com o nome, bonitinho, foi a nossa primeira camisa, inclusive a minha tá ali atrás, é, pra, pra emoldurar, porque ela tá toda autografada oh, com o pessoal do CS, que doido, cara e eu virei e falei, mano, eu vou chegar lá, na hora a gente resolve, relaxa que a gente, eu vou, com o uniforme eu chego, é, e okay. eu cheguei lá, cheguei com esse menino, eu nunca tinha visto o Bernardo pessoalmente na minha vida, aí eu falei, eu preciso de um time de BH, o Bernardo me chamou no Facebook três duas semanas antes, eu falei, mano, eu tenho um time, a gente vai treinar e se eu te encontro lá eu nunca tinha conhecido o Bernardo pessoalmente então você tipo, só mandando é... no Facebook o Bernardo eu falei eu tava procurando desesperadamente um time daqui de BH o Bernardo falou eu tenho eu sou coach e eu tenho o time completo mano é você é sua casou, chefe, mostra que existe e cara foi uma relação que era para acontecer aquela daquelas coisas que eram para acontecer porque o Bernardo ficou o Bernardo tá aí até hoje, tá, a, a hum, amizade de até hoje. É, e, e não a é
0: gente... só amizade, né, cara, vocês conseguiram fazer uma, um, um time, né, mano, um, o, o melhor time aí de Minas Gerais, o maior, vamos dizer assim, que tem mais é, prêmios, presença, é... presença, sim, presença é importante demais, cara, não, não só a premiação, mas a presença do, da, do nome, né, e uhum. cara, eu acho que assim é muito legal quando você consegue conectar a amizade com o trabalho, tipo assim, lógico, diferenciando uma coisa da outra, Sim. mas tipo assim, quando conecta bem com alguém, sabe? E Sim, você consegue é... trabalhar com aquela é, pessoa. Porque...
1: Mano, pensei numa coisa, é, é mais ou menos isso aqui, é isso aqui, mano. Tá Exato. <risos> em cinco minutos, <risos> em cinco minutos <risos> você não fez não o me... time. E nesse campeonato, <risos> foi o campeonato da UNA, Uhum. E eu cheguei com os meninos, menino com uniforme, pô, e eu nunca, eu, eu não cobrei, eu, não, véio, não precisa, eu já eu, meu pai virou e falou, pô, mas você fez camisa e tal, não sei o que, meu, uma coisa que meu pai sempre cobrou de mim, <risos> não, precisa, não tem problema, não, não tem problema dar camisa pros outros, não, mas eu quero a minha. Ele, se ele não tem a camisa dele, o homem fica azedo, filho. O homem fica invocado com a camisa do time. Ah,
0: eu amei, mano. Amei.
1: E, e nesse campeonato, a Iracema, que era. que na verdade agora ela. Eu não sei se ela ainda tá de. de. de, de, de É a pessoa que comanda as coisas operacionais lá na, da UNA. Uhum. É, ela virou e, pô, muito, muito bacana é, Você tá sempre de... É, você tá todo uniformizado. É, to, os meninos estarem uniformizados uhum. é, Você de blusa social E, cara, eu sempre... Como eu trabalhei com meu pai Meu pai trabalha com consultoria tributária uhum. Então eu sempre tive o... o... Aquela coisa de, pô, usar blusa social roupa social. Então pra mim sempre foi muito comum usar sapatos as blusa roupa social. É. E eu falei, pô, se eu quero fazer disso aqui o meu emprego…
0: É, tem que estar tá vestido que, bem.
1: Eu tenho que estar vestido a caráter <risos> Então foi uma coisa que o pessoal, na hora que a gente chegou lá, eles ficaram meio… o pessoal de todo mundo do campeonato, pô… Os caras tudo de uniforme e tal, bonitinho. Os caras, o coach deles com... Os caras tem coach, mano. Os caras tem coach. É,
0: eu ter um... coach naquela época era... era é, porra, ninguém tinha coach,
1: mano. Ninguém estava ninguém querendo aprender um pouco mais do jogo. A gente vai jogar com... Eu jogo bem com esse boneco aqui. Eu vou jogar com ele até... deve velho. <risos> E, e a Iracema elogiou muita gente, tanto que foi aí que a gente conseguiu nossa primeira entrevista com o pessoal da UNA. Que legal. E, mano, não sabia nem o que, que eu falava. <risos> é, eu tô dando entrevista, primeiro campeonato que a gente tá jogando. Caraca. E esse UNA, é o meu pior jogou. O meu pior jogava na Five é na, na Fox 5. Uhum. O meu hoje tá na Loud Então é... você vê que, tipo assim... Eu fico muito feliz, a história do Melchior é muito gratificante da mãe dele, com, com o tanto que ele batalhou, e ele merece estar lá onde que ele tá. É. Ele, ele, a mãe dele ralou muito, ele correu muito atrás de... E, pô, e é um cara que tava com a gente ali três anos, é, naquela época, é, pô, três, quatro anos atrás, Três anos atrás que a gente tava jogando contra o cara, e hoje o cara tá na lounge, mano.
0: É, velho. Então, é pô, é impressionante, pensa... né, cara? O tanto que a pessoa evolui, assim... Eu, e, eu fico muito feliz por ele, velho. E, tipo assim, a gente quer as coisas muito rápido, né? Em cinco meses tem um negócio rápido, em um ano. Mas a gente tem que entender que é com o tempo, cara, que, que, vai, que as coisas acontecem. E ele conseguiu porque ele tá, batalhou, né? Ele tá na Laude não é à toa. E eu sei que a maioria das pessoas, dos players, dos managers, é, dos, do, até dos times não estão à toa, representando o Brasil, Sim. representando Minas Gerais. velho tipo assim, vocês estão batalhando pra isso. E isso que eu acho que as pessoas dão muito é, valor pro resultado e muito pouco valor pra caminhada, né? pra, pra batalha, entendeu? Porque uma... quando você mostra a batalha da pessoa, você Sim. fica assim caraca, que foda. Eu não sei se você acompanhou o Rainbow Six, mas Sim. eu... Entendi. Inclusive, uma...
1: eu tive o prazer de conhecer muito mais desse cenário de. Eu sempre tenho. Eu nunca. Eu nunca. Eu fui... Cara, eu fui... vou falar pra você. Eu tive um PC bom, eu fui conseguir comprar um PC bom agora, em dezembro. Caralho. Então agora que eu tô começando a aproveitar os jogos que eu tinha, mas acompanhava mais ou menos ali. Eu sabia o... a importância do Rainbow Six pro cenário brasileiro. É, velho. Cara, e você... foi o que você comentou, cara. Eu... Aquele boom que foi o cenário Rainbow Six esse ano. Pô, a gente tinha três times finalistas no, no, no Mundial, cara. Vé, a gente
0: é... foi o top 3. O Brasil Sim. foi top 3 no Mundial. Isso aí, velho. Não mano, tem nem é como... mano Isso aí é de aplaudir de, de... em pé, cara. É muito foda. É muito foda. E eu falei do Rainbow Six porque tem um, uma série que eles fizeram que, tipo assim, contava a história de todos... os. De alguns pro players, né? E hum. como eu sou muito fã da Liquid... Eu, eu acompanhei <risos> muito... Eu vi a do Nesk, do Palu, do Zigueira... Cara, todas histórias difíceis, cara. Histórias hum. de superação. Tipo assim, não tem uma história de pro player hoje... Que não é de superação, entendeu? Tipo assim... Mesmo que o cara tenha uma... Uma situação financeira boa... Ele tem uma dificuldade que você não sabe o que ele tá passando, entendeu? Então, tipo assim... É, a gente acha que é muito fácil, né? Ser pro player, mas é o contrário. É, porque... é o contrário. É, é tipo, você teve que passar pelo inferno pra, pra
1: chegar ali, tá ligado? E eu acho isso e, muito foda. E não só da parte de pro player, mas, é, não. mas o, uma coisa que, tipo, uma coisa que sempre pegou muito pra mim, que, cara. Onde é que eu faço um curso de CEO aqui? Como é Exato. que eu eu, tenho que fazer, eu, tenho, eu teria que fazer uma administração, só que tudo que eu aprendi uhum. é, nesses três anos, não, cara, eu tive que correr atrás pra aprender, porque foi o um meio termo de eu sair da escola e, e, e sair da escola para ir para uma faculdade. Pra ir pra uma faculdade. Coisas. Pô, então, tipo fazer assim, o Enem é... e tal, vestibular. É, né? Então, eu não tinha como pô, fazer um treino. Como é que eu vou fazer alguma coisa? Aqui? É no
0: meio, no meio do vestibular, fazer um curso.
1: <risos> é, né? Então, é, não tem é, é, aquela coisa. Tipo assim, quando vou, é aquela coisa de ser empreendedor. É, é, é difícil. É, 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 você tem que errar e acerto. Eu, eu, eu reconheço que eu errei muito mais que eu acertei. Mas eu sempre tentei fazer o melhor que eu pude. Uhum. Eu sempre tentei fazer o melhor do que eu pude. Eu sei que muita da. Eu sei que eu já errei com muita gente. É, já briguei com muita gente. Já fiz muita coisa errada com muita gente. De, tipo, mano, é, fiz isso aqui errado? Fiz. Mas eu soube reconhecer. Eu fui atrás pra pedir desculpa pra pessoa. De. De entender onde é que eu errei. Porque uhum. é nisso que a gente entende um pouco de como a gente precisa evoluir das coisas. Precisa pô, é, eu não, eu não, eu é, é muito das coisas, é muita coisa de esporte, é coisa de momento, mas é, uma coisa que eu nunca peguei no pé de ninguém, foi questão de resultado, cara. Tipo, eu sempre, eu, eu sempre compreendi porque é, é, é... Você tem um psicólogo dentro do time muda muita coisa. Você não sabe qual. Foi o que você falou, às vezes não é o dia do cara, mano. E não tem como eu. Pô, eu sei, eu sei que hoje. É, mano, perderam um campeonato no dia do meu aniversário. <risos> perderam <risos> o campeonato é perder, ai, do Giganete. Do Giganete, do pessoal de, de Patinga. Pô, eles perderam a final. Ah, eu acho que o, Eu não sei se o Bruno ou o Bruno Nacional tá aí. Mas, pô, a final do campeonato, o primeiro campeonato de LoL foi no dia do meu aniversário. E, mano, pô, eu fiquei. Eu não fiquei triste, mano. Eu não fiquei. Pô, Vocês fiquei... ficaram em segundo? É, a gente fica em segundo. Ah, cara. É, eu não fiquei, pô, mano. Não, tá de boa, mano. Tipo, eu entendo. Eu não sei o que é. Às vezes não é só o dia do cara, mano. Às vezes não é o dia do cara. E você tem que reconhecer isso. Você tem que cobrar da maneira correta. É. É, e você aprender a cobrar da maneira correta é. É. envolve um processo muito grande de aprendizado de muito erro. E é. hoje eu, eu não digo que eu sei, porque eu sempre... Tem muita sempre... gente
0: que, que, eu acho que até os maiores, assim, times maiores, que cobram muito sem, sem ver a quem, né? Tipo assim, sem uhum. ver o que, que tá rolando por dentro mas eu, o, os times que estão se vangloriando e tendo é, destaque são aqueles que estão tendo psicólogo, que estão tendo mais atenção com os players, que estão tendo mais atenção até mesmo com a própria organização da equipe toda, né? tipo assim cada um fazer o seu, separar certinho a, o que a, a tarefa de cada um, entendeu? E isso isso aí é, vai mostrar tipo assim: ó, esse, esse cara tá fazendo, esse cara não está fazendo, hum. né? Não, não, não tá focando mais no resultado, tá focando na tarefa em si, no que, que a pessoa tá fazendo ou não, né? E é, tipo assim: o
1: pessoal, o, o pessoal fica pensando muito de administrar o time, uma organização, como se fosse uma coisa mais amizade. Mas você tem que lembrar que todo mundo que tá ali dentro é funcionário.
0: É, você mesmo. tem
1: amizade. Você tem amizade daqui pra fora. Daqui pra dentro, você é meu funcionário. Você não é meu amigo. Eu vou te tratar como um funcionário. Eu vou te cobrar como um funcionário. É. Tem, então tem que assimilar um pouco disso e, e saber as horas de, de como... É, saber medir as coisas. E medir isso é muito complicado. É, é muito complicado medir essas coisas, mas é. de vez em quando acontece atrito e vai acontecer atrito, mas a gente tenta ser zen na maior parte do tempo.
0: É, não, eu, eu acho assim que você tem que, tem que diferenciar, que nem você falou, e tem que, tipo assim, ter o máximo possível de uma, de uma é, relação boa, né, de uhum. trabalho. Né? tipo quanto melhor você tem uma relação com a pessoa dentro do seu trabalho, melhor vai ser o resultado daquela pessoa, vai ser o jeito que ela vai trabalhar, né até mesmo você vai ficar mais feliz, eu acho. Sim. Com o é... que a pessoa está fazendo, com o que você está tendo de resultado.
1: É, a, o que eu, a, a gente, é uma coisa que a FIA desde do, desde os primeiros meses que virou Fier mesmo que a gente deu entrevista foi, foi a, no dia a gente fundou o time no meio de um atrito que virou a Fier que a Fier era meio os renegados da galera que saiu da gente saiu e tal eu já tava muito estressado com toda a situação que tava acontecendo uhum. no na, no time que eu fazia parte porque é, e eu falei mano eu vou abrir mão de jogar futebol americano eu vou abrir mão de muita coisa, mas eu quero trabalhar isso. Eu acredito no potencial da galera que tá ralando comigo. Tá correndo atrás das coisas comigo. É, e no, 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 a gente fez, deu, deu um desbende meio que na quarta, quinta-feira. Aí na, na, no sábado a gente jogou o MC Games Day, que foi onde a gente deu entrevista pra Record e pra Globo. Caraca, e, pô, que foda. Mano, velho. É, eu... Eu virar pros meus pais falar, ó, meio dia, vocês colocam aí na MGTV, vai pra... eu vou tá lá na MGTV. Pô, Caraca, vai, Pô, velho, foi nego aí. me não foi nego me mandando foto. Pô, ela apare... apareceu na televisão sem ser preso, o pessoal voando. <risos> pô, é, não, minha irmão. avó me ligou chorando, pô, mãe emocionada, os meninos, todos os meninos, e a gente, tipo assim, velho, a gente vai aparecer na televisão. Ok, vamos okay. fazer, vamos fazer, vamos, vamos, vamos assimilar as coisas, uhum. vamos entender o que que eu vou falar, e eu gaguejei pra caralho, e eu fiquei, mano, é... Mas é eu, bom, eu tenho... cara, é ser reconhecido, né, não? Sim, e, e foi muito legal que a gente, pô, eu sempre prezei por aquilo, mano, a gente tem patrocinador, a camisa do time e o patrocinador tem que aparecer. É. Tem que aparecer de algum jeito. É. E isso é principal. E é muitas das vezes que a pessoa perde a oportunidade de estar aparecendo na televisão e aparecer uma coisa e fazer um mexão dela. Porque você tem que valorizar quem, 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 quem tá te investindo em você, quem tá acreditando claro. no seu projeto. E ainda mais num projeto de esporte, cara. Aqui em, aqui em BH, mano, é, é pouca das empresas que, que, que acreditaram na gente. É, eu não, é muito complicado você chegar numa loja de informática, chegar numa empresa um pouco maior aqui em BH, e você explicar pra ela: pô, mano, eu não vou te pedir 12 mil reais em um ano. Eu quero. Às vezes o seu. Às vezes o o os seus 100 reais que você vai dar de num mês por num mês ah vou dar eu vou te dar 600 reais para uhum. seis meses lá beleza é um valor legal é para um time que está começando um time que vai começar agora mas você tem que pensar que às vezes a pessoa que você está dando seiscentos reais vai te dar uma visibilidade muito maior do que você pegar esses seiscentos reais investir numa campanha de internet, numa coisa assim, ah. cara é, é uma coisa que eu sempre prezei pelo nosso, pela pela galera que, é, pô, não tem como, não tem como negar, é eu eu é, é muito visível, cara, eu sou apaixonado pela Phase, eu sou apaixonado pelo como a Phase faz as coisas, tanto que a própria logo da FII é tudo um pouco é tudo um pouco, é, um pouco <risos> com a pegada crer. da Phase Pode e crer. cara o jeito que a Phase trabalha de, postagem midiática, fanbase, é, é, de como eles divulgam o patrocinador, lançam produto, é, uhum. fazem tudo. Cara, só a FaZe faz daquele jeito. É. Tanto que a FaZe, mano, a FaZe fez, é fez collab com o Juju Smith, que é jogador da NFL. A FaZe patrocina o cara. A FaZe <risos> tem uma fanbase imensa de Fortnite. A FaZe fez colab com a capa. A, a, a Face foi uma das primeiras marcas, é, time, a virar uma marca de roupa. E é o que eu faço com a Fier. Pô, eu tô estudando moda, eu tô fazendo faculdade de moda. Então, muitas da, das coisas de lookbook, Onda. lookbook de fotografia, muitas das coisas que vão pra, pro Instagram da Fier, eu penso em fazer como, por exemplo, as fotos que a gente tirou agora é, no... no na House, eu pensei, mano, eu já fui com na cabeça, eu já fui batutado, velho. As, as fotos vão ser: o ambiente é escuro, eu quero foto com flash, eu quero foto com desse jeito, desse jeito e desse jeito. Porque na hora que eu chegasse aqui em casa, eu sabia como é que eu ia editar a foto e como é que eu ia postar. E você pode ver que tem muito da pegada de. de Do Travis Scott, dos álbuns do Travis Scott. Você pegar as fotos Sim. de álbum, da, 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 da. Me fugiu a palavra, mas você pega muito da. É, vou usar esse termo, mas da filmagem, da, das, é, do que, que é uma fotografia, do, das coisas do Travis Scott, do um Lewis Verte, uh -huh. da, galera, da galera de hoje que tá trabalhando, que é, que é o que está em, em alta, um Drake da vida é o tipo de fotografia que a galera trabalha e é o tipo de fotografia que eu quero aplicar na minha marca. Porque é. porque que tá a, na moda, querendo é, ou não? É o que tá na moda e é o que funciona. E é o que é diferente. Porque a galera aqui tá pensando muito naquela coisa mais simples. Ah, uma fotinha aqui, a fotinha com o braço cruzado. <risos> é, é a fotinha cortada lá com o braço cruzado num fundo, nada a ver. Não, mano. A gente quer foto do ambiente. Tanto que o nosso, lo nosso lookbook, eu, mano, eu pensei muito. Em fazer, em fazer esse processo com a Milena, foi uns vários dias a gente conversando, pra gente chegar lá e, pô, é lançamento da camisa de dois anos. Uhum. A gente vai fazer uma camisa foda, porque a gente... O é, que, que você pensa numa camisa de uma camisa de esportes? Uma camisa sublimada. Não, eu falei, eu vou fazer diferente. Eu quero uma camisa sublimada, com dry fit bacana, e a logo vai ser bordada. Porque quando você pega uma camisa de futebol pra você sair na rua, pra você fazer qualquer coisa, você tem um escudo bordado no peito. É. Você tem um escudo com, de alguma forma no peito, que não é silcado. Você sente o escudo no peito. Você sente que aquilo ali tá com você.
0: <risos> é, é querendo que ou não, é, é, simboliz... é, isso... é um símbolo.
1: E é isso que a gente quis diferenciar. É, cara, você não vê um time de esporte com a camisa com a logo bordada. É, por quê? Por é mais caro, é? Mas é o mais caro quanto? Quanto que vai agregar no seu produto? Quanto que vai valorizar seu produto? Tipo, cara, eu, foi, foi um bagulho surreal vender 250, 250 camisetas. Em, a gente fez dois drops. Dois. Eu nunca tinha uma experiência em vender camisa e a gente vendeu. Eu, eu, a logística, minha logística foi minha mãe embalando, me ajudando a virar a a madrugada, <risos> embalar a camiseta... Eu no correio vendo o que, que eu tenho que mandar, é, meu primo que que tinha uma moto e fazia algum serviço de motoboy, eu virei e falei: ó, o endereço é esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Eu te mando o valor, você vai lá e entrega. E, e aí, uma coisa que a gente fez pra Belo Horizonte: Belo Horizonte a entrega ia ser no, no, todas no mesmo dia. Todas as entregas das camisas seriam no mesmo dia. Uhum. E, e eu falei, ó, a gente vai entregar sua camisa... É, a gente vai é, virava pro cliente, a gente, eu peguei um segundo número, fiz. Ó, sua camisa vai ser entregue no horário tal, o x e tal. O, em, em que a pessoa receber a mensagem, tipo, meio-dia e meia... Um, é, uma hora, da, uma e dez, uma e vinte, a pessoa já tava com a camisa
0: uhum.
1: Atrasou muita coisa eu, Pô, foi, foi muita <risos> complicação de aprender a trabalhar Mas era a primeira experiência de, um, de uma coisa em larga escala é. Foi uma coisinha em larga escala não, que a e, gente quis fazer E
0: querendo ou não, é, 250 é muito grande já Pra, tipo, pra quem tava no primeiro e segundo drop, velho Que isso É insano, e,
1: é insano E... As nossas primeiras camisas, a nossa primeira camisa mesmo, só tem seis camisas dela. Caraca. A nossa segunda tem 12. Eu tenho tudo contabilizado, porque todos os nossos produtos são hum. únicos. Todos os nossos produtos, toda a nossa. Toda... Deixa eu te levantar. Essa, essa camisa, inclusive, não saiu. Essa Caraca. camisa aqui é a primeira é vez que ela Ó <risos> o oh, oh, anúncio aí, ó. Toma o um anúncio. Ah, inclusive, a gente vai fazer essa camisa com pet de três campeonatos mineiros.
0: Que legal, cara. Nossa, é, ficou a gente, muito linda, a viu? A ficou a gente muito linda. que fazer linda.
1: com a de futebol americano. Futebol
0: americano, aham.
1: Uhum. E, e é uma camisa com material muito bom, tipo, é uma camisa mais cara, mas vai com pet, vai com pet da FIA, vai com o PET do patrocinador. E, e uma coisa das nossas camisas, é, elas sempre vão com uma etiqueta. Aqui, ó, essa é brava. Um... Uhum. É uma etiqueta única, essa etiqueta aqui, ela mostra a data que o produto foi lançado, qual é a sua camisa que você tá comprando.
0: Qual a edição, e, né? E qual
1: drop que é e qual produto que é do ano. Porque a gente ah, lança vários fora. produtos do ano do ano. Então vai ser drop 1, produto 3, numeração tal e data de lançamento X. Então a gente tem muito desse carinho, eu tenho muito desse carinho. É porque, de querendo ou não, produto, lembra, né?
0: É um... sim. A, a outra, data, esse assim, número, é, é, é um símbolo, né? E outra
1: coisa que a gente sempre fez, carregar... A, todas as nossas camisas tem a, logo, tem a bandeira de Minas Gerais nas costas. Ah, Essa é. aqui tem na nossa outra camisa tem, a gente sempre carrega o. o a, por mais. Por mais que seja um pouco ingrata a gente não ter tantos patrocinadores de Belo Horizonte, a gente tentar trabalhar. É, cara, no aniversário de Belo Horizonte, o Atlético, o América, o Cruzeiro não postam nada. A gente sempre faz uma postagem anual do aniversário de Belo Horizonte. Caraca, e os times né? que não fazem. É, e e, e a, gente, é. a partir desse ano a gente vai começar a carregar o nome de Belo Horizonte. No, no escudo. A gente aham, adotou o nome de Belo Horizonte no escudo. Que legal. Porque a gente, a gente só colocava a logo de Minas no, no, na é camisa. Isso é muito doido,
0: velho. Isso é até emocionante, velho.
1: Querer, querer é, que é a, a nossa
0: cidade vai à tona, né? Tipo, e, e ganha um, um nome no cenário. Isso é muito bacana, sim. cara. cara é, é, tipo,
1: é isso que você falou, cara. A gente quer valorizar BH, valorizar Minas. que a gente é, é muito mais do que é, a gente quer ser muito mais, a gente quer correr muito atrás de, de, de BH ser uma cidade, um polo de esportes só BH, é, é só Rio e São Paulo um pouco lá no sul, um pouco no nordeste mas a gente quer que BH seja um polo de esportes e eu vou tentar ajudar o máximo que eu consigo, trabalhar o máximo para isso, seja com a FIE, seja com outros projetos que estão por vir aí, final do mês a gente tem novidade. Oh, eu quero é, ver, hein? eu quero final, ver. Final do mês, o início ali de primeira semana de julho, a gente já vai vir com uma novidade bacana, que, que a gente vai estar tá trabalhando para ter mais isso organizações é em BH.
0: Isso que é legal, atualizar sempre, cara. Sempre atualizar o, o time é sempre bacana, velho. E deixar as redes sociais aí quentes, né? É o, o pessoal gosta. O pessoal <risos> gosta.
1: Pô, é, é o seu. É aquilo ali é onde é que a pessoa vai. Você vai criar um torcedor. Você não vai yeah. criar uma pessoa que acompanha, você vai criar um torcedor.
0: É, isso aqui é bacana. Cara, muito obrigado, de verdade. A gente. Nossa, a gente até passou do tempo aqui, Que tá muito boa a conversa, cara. Nossa, eu achava que faltava muito, mas assim, é, eu vou que, primeiro agradecer você, a honra, né, de você estar aqui. Muito obrigado, de verdade, pela nossa conversa. E eu vou deixar aqui, tipo, um pouquinho as perguntas, né? É, no máximo umas 10, porque já realmente okay, bateu o problema. tempo. Não, eu esqueci, mas. Se vocês quiserem me
1: chamar de novo aí pra gente trocar mais 80, <risos> não mas...
0: é, Claro, claro, ó. Nós estamos no 8. O 80 já pode saber que é seu. O 80 é seu. É, a gente tá fazendo é, é. isso, cara. Mas assim, vai demorar.
1: Hum, mas, não, uh... esqueci, não.
0: Mas pode saber que você vai voltar, cara. Ó, do... nós temos aqui do Breno, de Kim. O Breno pergunta. é nossa
1: social media.
0: É, é mesmo? Que lá, cara. Aí eu poderia perguntar ao senhor <risos> o Aconde <risos> quando ele tem pagar os salários atrasados?
1: Ô, Breno, então, salário atrasado é, é só o seu que tá. De é tá
0: é que é só o seu que tá dando <risos> embalada coitado
1: o, 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 o Breno, é, te agradecer por estar aqui, cara, o trabalho que você faz nas nossas redes sociais é absurdo o carisma que você tem, a humanidade que você tem dentro das nossas redes sociais é muito gratificante, cara é um prazer trabalhar com uma pessoa igual você dentro do time,
0: Esse você aí. e o
1: leal que vocês correriam comigo
0: aí ó, ó, temos aqui ó da própria GMR aqui ó <risos> o que falta para melhorar para melhorar o cenário em BH?
1: cara, como jogado, como eu falo pra jogadores jogadores quererem é, é, participar um pouco mais das coisas de fora participar das coisas de fora e não só, e não só ficar esperando o um campeonato aqui dentro é, pra, é, pra quem quer virar um dono de organização, coisa do tipo cara, não, é, é caro, é mas se você tem esse sonho, corre atrás porque mano, é, às vezes a gente não tem muita base, mas vale a pena correr atrás do, daquilo que você quer eu posso, eu, eu posso falar que, tipo assim, ainda eu não tô vivendo da, da Fie, mas eu tô trabalhando pra encaminhar pra eu viver dela, porque é um sonho que eu tenho.
0: É, isso aí. Tem que ir atrás do sonho, cara. Tem que ir Sim. atrás, senão, senão ninguém vai. Ninguém vai atrás do eu seu vou sonho. Eu tô
1: batalhando por você, cara. Seu é. sonho é uma coisa única.
0: É. E eu, eu acho bacana nos esportes, só adicionar, que... Às vezes muito sonho que a gente tem, a gente tem é companheiro, né, cara? E os companheiros Sim. aí do, do. dentro do time. Mas aí, ó, poderia falar pro Conde que próxima vinda no Rio tem que pagar caipirinha, obrigado?
1: Eu tô devendo. É o Zico. É o... Foi o Zico? Foi. É o Zico. Zico. Zico, Tico. Pô, o, Zico o... o Zico é fotógrafo. Ele tava na DreamHack comigo. Foi um prazer conhecer esse cara lá Caraca, na DreamHack. Caraca,
0: foda demais.
1: É, mano, é... pode deixar aí que assim que tiver mais de boa, nós, é. nós dar uma tromada
0: aí. Vacina, na... Vacina no braço, caipirinha <risos> na mão. Quiser. Ai, ai, ó oh, é... eu vou... Bom, só se esse cara aqui Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta
1: mais pra cima Aqui. Enquanto isso, eu posso dar só um espacinho? Claro, Mas... claro é... Manda bala, manda bala. Eu queria agradecer Muito todo o pessoal que trabalha com a FIA todo o Pessoal que já trabalhou com a FIA É uma coisa muito gratificante trabalhar com Uma galera que, tipo, quer correr Atrás um pouco daquilo, quer viver disso e principalmente a Jamef, que é a empresa do meu pai, que foi a primeira pessoa que quis investir nisso, que quis trabalhar nisso, entendeu o que é isso, e agradecer muito a é, Jamef Consultoria por, por, por realizar, é, de certa forma, esse sonho que eu tenho de viver disso, acreditar no projeto. É, muita gente acha que ah, é a empresa do seu pai. Não, aqui a gente trabalha igual eu falei, dali pra dentro, daqui pra dentro de casa, eu sou filho dele que dali pra fora ele é meu patrocinador e eu tenho que tratar ele como patrocinador, né, eu, eu tenho que entregar a demanda que eu prometi pra ele, uhum. e, é, e eu agradeço muito a, por acreditar no projeto, se, porque se a fia estaria, talvez nem existiria se não fosse ele, agradeço demais, e meu, 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 não só meu pai, mas também minha mãe, de sempre tá na correria, minha mãe, minha tia e meu primo sempre tá na correria aí de, de se precisou, tá aí, estamos aí, tamo correndo atrás. <risos>
0: Ah, cara, isso é bom demais, isso é bom demais de ouvir, cara É, é muito
1: gratificante, cara
0: Ter, os... Ter a família Com a gente, assim, suportando a gente Ajudando a gente, é bom demais
1: Gritando a gente
0: Não, suportando o que eu quis dizer De dar suporte, <risos> não de <risos> Falei errado Falei errado Mas, ó é... É... Eu queria agradecer de novo Cara, você é maravilhoso Muito obrigado, de verdade, pela presença, viu, Juan? muito obrigado mesmo, você é um cara foda, eu tenho certeza que a Fia tem um futuro muito brilhante aí pela frente, deu até vontade de ser player <risos> daí, cara, nossa você não sabe, Pô,
1: tá eu... Muito breve aí, de vaga, temos vaga pra Free Fire aí só colar aí na seta social, <risos> eu, galera oh, free... mas oh. brincadeira quem tiver aí Mas... no Free Fire, manda bala. Mas, brincadeira à parte, eu queria agradecer muito você e o Matheus por esse convite de dar um Isso. espaço de, às vezes, a pessoa não conhecer tanta gente, às vezes nem conhece a gente, de ter esse espaço de conhecer um pouquinho. Cara, a gente contém um metade das coisas que já rolou da FIA. Não, é, Mas... e,
0: mais, e mais você vai contar ainda, você vai contar ainda.
1: <risos> Mas é, eu queria agradecer muito vocês esse espaço de. De, de ter uma boa, uma boa oportunidade de falar, uma boa oportunidade de é, apresentar o que que é o nosso projeto, do que que é essa vivência e, e... Tentar divulgar um pouco do trabalho de vocês, que é muito. É uma coisa muito legal de pô, vamos trabalhar com essa galera aqui, é. vamos convidar. E é o formato. Cara, eu queria agradecer muito vocês dois.
0: Que isso, cara. Eu que agradeço pela confiança, pelas palavras aí, cara. Eu fico muito feliz mesmo, como apresentador, como até parte da equipe da GMR. Eu agradeço demais pela presença. E com certeza, cara, a gente vai fazer aí uns collabs, GMR Confia. <risos> pode... <risos>
1: A gente vai é, dia 15, dia 15 a gente faz 3 é, anos de org. Uhum. É, a gente a gente vai lançar a nossa camisa nova, não é essa nice. aqui, é uma outra, então vão ser três produtos num dia só. Caraca. Então vamos fazer três camisas novas. E a gente vai mandar um press kit pra vocês, tudo bonitinho com o nome que de vocês e o número Que isso? Mentira, mentira. A gente não... vai mandar um press kit todo bonitinho pra vocês, tudo, que com... isso? tudo Tudo bonitinho.
0: Pode saber que quando tiver camisa da GMR, vai, vai chegar na sua casa. Não que quero nem saber. Não quero nem saber. Vai chegar aí. Ó, muito obrigado de verdade, Juan. Foi Eu um agradeço, prazer. Cara. Tamo junto demais, tá? Obrigadão demais. E hashtag 80, tamo aí, hein?
1: Ah, fechou. Ou oh, oh, antes, vocês... oh, <risos> antes também. Ou antes <risos> também. também estamos aí. Leve livre. Obrigadão, queria agradecer a todos vocês. E é isso, guys. Valeu.
0: É isso. Oh, como é que é a, a hashtag da fir
1: a hashtag da FIER é FWW, igual tá aqui no peito, é FWW nas redes sociais. Nossas redes sociais são todas FIERWW, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, é... LinkedIn, é... <risos> tudo, tudo é FIERWW, nosso site é FIERWW.com.br é ou FIERWW.com, tem os dois domínios, hum. então cara, achar a gente não é muito complicado não. fww é, FW só w. W. é... E...
0: <risos> pau na máquina. <risos> Tamo junto demais, viu, Juan? Muito okay. obrigado pela Tamo sua junto. presença. Gente, é... é isso, então. Eu queria agradecer todo mundo aí, queria agradecer a Fia pelo... e o Juan pelo... por estar aqui com a gente e por, tar... é, por ter aceitado o convite. Foi maravilhoso, maravilhoso mesmo essa conversa. Nem vi o tempo passar, já são 8h10 e passou rapidíssimo. Queria deixar só um recadinho, tem é, esse podcast, vai ficar disponível no Spotify, se você quiser escutar mais tarde ou outra hora, vai estar disponível aqui na Twitch também e no YouTube, no YouTube vai ter completo e também com os cortes, com as melhores partes, beleza? Nós também implementamos um novo uma forma de donate e de comunidade para quem quiser apoiar a gente aí, mas é isso pessoal, Eu queria agradecer todo mundo que veio, todo mundo que participou aí, deixou a hashtag, deixou as zoeiras deixou tudo aí com a gente muito obrigado de verdade pela presença de vocês é... esse foi o e com o Juan semana que vem tem mais quinta-feira, 7 horas vocês vão estar aqui comigo Sadala, é isso pessoal muito obrigado, um beijo no coração de vocês e até a próxima tamo junto